0: Hai Yakin mau denger Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys jumpa lagi dengan saya dia Fatimatu Zahra di curhatan psikologi ya Alhamdulillah kali ini aku bisa berbagi lagi dan pada kesempatan kali ini aku ingin berbagi tentang kecerdasan perilaku gitu Jadi aku ingin mengajak kalian untuk berpikir gitu untuk uh, apa ya eh uh, memberikan sedikit informasi mengenai bagaimana sih gitu cara kita untuk bisa mengasah kecerdasan perilaku kita gitu nah tujuannya untuk apa Kenapa seseorang tuh perlu untuk mengasah kecerdasan perilaku kita gitu tujuannya adalah untuk uh, ini apa berkomunikasi atau berhubungan secara lebih baik gitu secara lebih tepat? Bagaimana kita bisa berkomunikasi Atau membangun hubungan interpersonal Dengan Setiap orang dengan cara yang lebih baik Dengan cara yang tepat Sesuai dengan lawan bicara kita gitu. Seperti yang kita ketahui Bahwa uh, Setiap orang itu Berbeda, kita tahu bahwa Setiap orang itu beda dengan karakternya Masing-masing, dengan ciri khasnya Masing-masing, ada yang halus Ada yang kasar, ada yang Uh, spontan ada yang cuek, ada yang ramah seperti itu. Dan step orang yang berbeda itu harus kita perlakukan dengan cara yang berbeda juga. Seperti itu. Nah, seringkali perbedaan yang ada itu kerap kali tidak kita terima gitu. Kita kita mengerti bahwa perbedaan itu niscaya niscaya gitu. Perbedaan itu memang ada, tapi adakalanya kita itu kayak menolak perbedaan itu gitu loh karena kita mungkin kurang menyadari gitu bahwa oh aku sama kamu itu memang berbeda gitu oh emang uh, dia sama si A sama si B atau si C sama si D itu memang berbeda dan memang mereka nggak bisa kalau dibuat klop seperti itu. Nah, mungkin karena kita kurang menyadari atau bagaimana pada akhirnya perbedaan itu yang secara tidak langsung tidak kita terima itu dapat menimbulkan konflik. Nah, seperti itulah pada kesempatan kali ini aku ingin mengajak kalian untuk bagaimana sih cara kita untuk mengenali kepribadian seseorang dalam waktu yang singkat dalam waktu beberapa menit wah beberapa menit waduh gimana itu ya caranya ya nah uh, langsung saja guys tuh aku nih berasa ini rada-rada nggak semangat gitu ngomongnya maafin ya kalau rada-rada nggak jelas gitu jadi kita bahas dulu dari Uh, oh iya, iya, tadi aku ngomong tentang apa ya perbedaan ya. Oh iya, kita bahas dulu dari perbedaan. Kenapa sih seseorang itu berbeda? Kenapa sih aku, kamu dan kita itu berbeda gitu? Aku bahas mungkin uh, pada podcastku yang minggu lalu, uh, yang sebelum ini. sudah pernah aku singgung ya tapi kali ini aku ingin menggarisbawahi lagi gitu bahwa kenapa seseorang itu beda karena itu ada tiga faktor yang mempengaruhi kenapa setiap orang itu berbeda pertama itu apa genetik sudah pernah bahas genetik yaitu keturunan memang dari uh, sifat ayah atau sifat ibu kita sifat kek atau kakak nenek kita atau Uh, apa Proporsi darah yang ada di dalam tubuh kita Itu memengaruhi genetik Itu sudah jelas Nggak perlu aku panjang lebarin lagi Kemudian faktor yang kedua itu adalah Teladan Teladan dalam hal ini itu adalah uh, Sama artinya dengan lingkungan Lingkungan semasa kita anak-anak Semasa kita kecil Semasa kita anak-anak gitu Teladan dalam hal ini apa? Pola asuh Pola asuh itu benar-benar yang bagiku dan memang memang gitu loh pola asuh itu memang benar-benar sangat berpengaruh bagi kehidupan kita gitu itu pola asuh pola asuh kayak komunikasi kita bagaimana orang tua kita mengajarkan kita berkomunikasi itu bagaimana kemudian bagaimana kita bersosialisasi dengan lingkungan kita ketika kita anak-anak sampai kita usia sekitar 12 tahun seperti itu Nah, bagaimana lingkungan kita itu mendukung kita? Apakah lingkungan kecil kita itu mendukung kita untuk uh, bereksplorasi, berkembang, ataukah tidak? Nah, seperti itu. Itu teladan. Faktor kedua, yaitu teladan. Modeling, bagaimana uh, peran tokoh-tokoh siapa saja yang ada di sekitar kita ketika kita dalam masa kanak-kanak itu. gitu Nah, kemudian yang ketiga itu adalah faktor... personal experience atau pengalaman pribadi pengalaman pribadi ini sudah pernah aku sing ya jadi nggak perlu aku Jelaskan panjang lebar pengalaman pribadi ini eh uh, akan didapatkan seseorang ketika seseorang berusia 12 tahun ke atas gitu Jadi kalau genetik itu ya memang kinetik dari mungkin dalam kandungan atau dari ketika dia lahir atau emang kondisi genetik orang tua kemudian teladan itu ketika kita anak-anak mungkin ketika di masa golden age gitu masa emas kemudian masa kanak-kanak sampai dia berumur 12 tahun kemudian personal experience itu faktor eh, pengalaman itu ketika kita menginjak 12 tahun ke atas sampai remaja sampai dewasa gitu. itulah kenapa setiap Person setiap individu itu berbeda Karena kita hidup di lingkungan yang berbeda Di ayah ibu kita berbeda Lingkungan kita berbeda Gaya pola asuh berbeda Dan itulah yang menjadikan kita berbeda Seperti itu Kemudian Aku mau ngomong apa sih Eh uh, Capek ya aku ngomong ya Allah Baru sedikit udah capek Nah bagaimana sih kita Bisa mengenali apakah si A itu kepribadiannya itu Anu Atau si B itu kepribadiannya Anu itu bagaimana gitu Bagaimana kita mengenali orang-orang di sekitar kita Kepribadiannya apa itu bagaimana Nah, untuk mengetahuinya Aku ingin mengajak kalian Membahas soal DISC DISC itu apa sih? DISC itu adalah sebuah Kalau di psikologi itu TSC terkenal dengan sebuah tes inventory, tes kep keprib- salah satu tes kepribadian untuk mengungkap uh, empat dasar sifat manusia gitu. Kalau yang pernah dengar apa podcastku yang kemarin tuh pasti rada paham ya, paham apa yang aku maksud dengan empat t- sifat dasar kepribadian manusia. Nah, di sinilah aku ingin membahas tentang konsep itu gitu. Nah, Uh, sebelum aku membahasnya, aku ingin mengajak kalian untuk melihat dulu cover dari podcastku ini Nah, di dalam cover, di cover itu loh, cover podcast itu Itu kan ada gambar, sebuah gambar Garis vertikal dan garis horizontal Kemudian membuat, apa, membentuk tanda, apa, pertambahan Eh, kok pertambahan sih? Apa sih jingle? deh? Ya, itulah tanda T gitu. Nah, yang garis vertikal. Sekarang aku ingin tolong kalian fokus pada garis vertikal itu, garis ke atas dan garis ke bawah. Garis ke atas itu, nah garis vertikal ini itu membagi uh, apa sifat seseorang, sifat individu ke dalam dua macam, dua kelompok gitu. Yang pertama yang di atas itu adalah seseorang yang aktif Orient, or, orientasinya itu dia aktif atau ekstrovert kemudian yang di garis ujung bawah itu dia itu pasif atau introvert gitu-gitu jadi yang atas itu aktif yang bawah itu pasif yang atas itu ekstrovert yang bawah itu introvert nah itu Nah, sekarang coba kalian kira-kira sendiri, kalian tuh termasuk yang mana? Apakah kalian termasuk orang yang aktif ataukah kalian tuh termasuk orang yang pasif? Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, garis horizontal Uh, setelah vertikal itu kemudian ada horis, ha, garis horizontal coba kita cermati di garis horizontal itu ada yang kiri dan kanan yang kiri itu adalah orang yang task oriented atau orientasinya itu tugas jadi seseorang yang memang dia itu lebih uh, lebih dominan ke tugas lebih dia itu apa ya lebih orientasinya pokoknya untuk untuk mengerjakan tugas gitu, untuk patuh terhadap tugas gitu. Kemudian kita lirik lagi ke e, garis yang paling ujung kanan. Ujung kanan itu orang people oriented itu apa? seseorang yang orientasinya itu manusia gitu. Jadi seseorang seseorang yang lebih mementingkan manusia gitu, lebih suka bersosialisasi, lebih suka Uh, apa menjaga bagaimana sih biar maksudnya pin... intinya itu aku tidak aku menghargai orang itu aku tidak bagaimana caranya biar perilakuku itu bisa diterima dan dihargai dan tidak melukai seseorang itu nah itu orang yang lebih orientasi ke manusia gitu memang uh, kita kita itu memang mungkin punya dua kecanduan itu nah tapi dari dua kecondongan itu tuh pasti ada yang lebih condong tuh yang mana gitu nah sekarang tugas kalian adalah coba kita observasi diri kita sendiri kita itu termasuk yang mana apakah kita itu seseorang yang lebih ke orientis orientasinya itu lebih ke tugas atau lebih ke manusia seperti itu coba kita uh, amati dulu nah dari ke apa namanya dari kalau sudah kita amati kemudian aku ingin mengajakmu kepada uh, kedua garis tersebut jadi tadi ada vertikal dan horizontal ketika disatukan maka akan membentuk uh, empat buah eh, empat bagian gitu jadi pojok kanan atas pojok kiri atas pojok kanan bawah pojok kiri bawah gitu nah itulah yang dimaksud dengan DISC DISC di apa namanya di coverku itu yang kamu lihat coba kita lihat yang paling pojok kiri atas itu ada D. D itu dominan. Dominan seseorang yang dominan. Gimana sih yang dominan itu? Dominan itu adalah seseorang yang apa berarti orang yang Kalau dari segi apa garis vertikal berarti dia itu orang yang aktif. Kemudian kalau dari si sisi, sisi horizontal berarti dia itu yang orang yang orientasinya tugas. Nah itu coba kalian amati orang-orang di sekeliling kita. Eh orang-orang di sekeliling kita bener. Uh, ciri-cirinya itu adalah orang yang aktif, orang yang energik, orang yang apa namanya? Uh, ya Allah, extrovert gitu. Tahu kan orang yang extrovert itu yang seperti apa? Yang pandai bergaul seperti itu. Itulah. Kemudian yang kedua itu adalah orang yang task oriented. Jadi dominan tuh dia selain extrovert, dia juga orientasinya tugas. Jadi dia itu sangat bertanggung jawab dengan tugas, dia sangat patuh dengan deadline. dia sangat open nih, ini pokoknya tugasku nomor satu, aku harus melakukan yang terbaik untuk tugasku itu gitu. Nah, kalau ada dua sifat ini yang dominan di diri seseorang, extrovert dan orientasi tugas, berarti dia itu adalah orang yang dominan. Nah, orang dominan tuh siapa? Orang dominan kalau kamu Uh, mengikuti penjelasanku yang kemarin, orang dominan itu sinonimnya itu adalah koleris. Nah, koleris tuh? Nah, koleris itu lah orang dominan, gitu loh. Orang dominan tuh koleris. Eh, uh, kan sudah pernah aku jelasin ya, orang koleris tuh gimana. Ya Allah, maaf ya aku rada sedikit-sedikit. Oh, sorry, 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 sorry. Sebentar, sebentar 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 orang dominan orang dominan kita tahu orang dominan ciri-ciri umumnya itu apa yang pernah aku yang sudah pernah aku jelaskan tegas dia tegas rasa ibunya itu tinggi dia tuh spontan orangnya langsung cepat close gitu loh kalau memang dia nggak suka ya dia ngomong nggak suka dia nggak nyaman dia ngomong nggak nyaman itu orang dominan itu orang clearis gitu loh tegas, kemudian dia tuh sangat menghargai waktu, gitu. Dia itu sangat inovatif, dia sangat energik, gitu. Terus kadang tuh melanggar kewenangan. Dia tuh emang punya kebutuhan untuk berkuasa, gitu. Itu orang koleris, orang dominan, gitu. Dia orangnya argumentatif, kemudian dia itu juga apa namanya dia bisa mengerjakan banyak hal di waktu yang bersamaan gitu multitest multitasking gitu itu seperti itu nah ketakutan terbesarnya seorang yang kulair itu adalah dia sangat Tidak suka atau Sangat takut kalau dia dimanfaatkan Orang lain gitu, jadi Kalau misalnya kita tahu, kita Amati aja orang-orang di sekeliling kita Yang memang dia itu mungkin Dia sering banget jadi Pemimpin gitu, mungkin pemimpin Ketua kelas atau ketua OSIS Atau ketua uh, band gitu Atau apa gitu, atau format Atau komping gitu, jadi dia se- Di setiap bidang tuh Dia selalu menempati Posisi ketua itu biasanya ciri-ciri orang koleris itu seperti itu gitu. Nah, kadang-kadang-kadang memang banyak orang yang koleris tuh yang beranggapan bahwa dia memang tidak suka kalau disuruh gitu padahal orang orang yang menyuruhnya itu tidak bermaksud untuk menyuruh gitu. Padahal yang disuruh itu banyak orang yang disuruh tapi kalau dia sebagai seorang koleris, kalau kolerisnya itu benar-benar dominan sekali itu dia mungkin akan beranggapan bahwa oh Orang ini kok nyuruh-nyuruh aku ya? Oh, asem banget ini orang. nggak apa? nggak menghargai aku banget ini orang. Ngapain nyuruh-nyuruh aku gitu? Oh, kayak gitu. Biasanya orang Kleris seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutin yang kedua. Yang kedua itu I, D S C. I, I itu influencer. Influence. Influence itu berarti dia itu seseorang jarinya suka memengaruhi. Suka memengaruhi. Nah, Influence itu berarti dia itu orang yang extrovert dan yang people oriented Berarti apa Cine, selain introvert dia itu juga orientasinya itu manusia Dia lebih mungkin kalau tugas itu nomor 2 gitu Yang lebih di nomor 1 kan itu bagaimana aku bisa menghargai perasaan orang lain Bagaimana aku bisa uh, diterima Tidak ditolak sama orang lain Bagaimana aku Caranya biar aku bisa Menjadi seseorang yang uh, Apa ya namanya Tidak menyakiti orang lain itu, itu Ini Dan bagaimana aku bisa Mungkin memperoleh banyak teman Daripada aku harus berkutat dengan laptop Berkutat dengan tugas Aku lebih baik Ini lebih baik mencari banyak teman, lebih baik aku ke ke sana kemari gitu. Itu salah satu ciri orang I, e, influence. Jadi dia ekstrovert dan dia orientasinya kepada manusia gitu dan apakah sinonimnya dari influence? Influencer itu sinonimnya itu sanguinis. Sanguinis. Tahu tahu sanguinis? Sang winis itu sudah pernah aku jelasin. Sang winis itu adalah seorang yang antusias, dia itu percaya diri, dia optimistis, dia itu orangnya persuasif, suka ngajak-ngajak gitu, dia aktif bicara, banyak bicara, dia itu impulsif dan salah satu kekurangannya itu dia emosional tuh. Nah, kemudian dia itu ya pokoknya. lihat aja, amati aja seseorang yang suka memotivasi mungkin dia sangat pandai dalam membujuk orang lain dalam memotivasi orang lain dia selera humornya juga positif, tinggi gitu dia itu suka menengahi konflik gitu dia itu suka dengan kedamaian, pembawa damai gitu dan dia itu apa biasanya orang-orang yang sang, sangat sanguinis itu contohnya artis banyak kebanyakan artis yang mungkin memang ya artis kebanyakan emang sangwinis yang enggak banyak ya enggak kebanyakan artis ya mungkin ya memang orang-orang yang ya mungkin pengen jadi pusat perhatian atau dia itu sangat apa ya ya memang dia itu aktif emang dia itu butuh untuk diakui gitu dia butuh diakui dia butuh punya banyak teman gitu itulah orang sanguinis gitu Jadi biasanya kadang memang popularitas gitu. Dia itu orangnya populer di di lingkungannya itu dia populer, populer gitu. Itu orang sanguinis gitu. Dan ketakutan terbesar seorang sanguinis itu adalah penolakan gitu. Jadi dia paling takut gitu kalau dia ditolak seperti itu. Kemudian kita uh, ya Allah pembahasanku ini masih banyak banget ya. Kemudian kita beralih ke pojok kanan bawah itu ada DISC berarti S. S itu adalah steadiness. Steadiness itu berarti seseorang yang apa ya? damai, tenang, ya gitu-gitu gitu. Steadiness itu berarti dia berarti secara garis vertikal dia itu pasif, pasif atau introvert. Dia lebih suka dengan sebagian besar waktunya dihabiskan dengan uh, meluangkan waktu me-time gitu dia me-time tapi dia tidak merasa bahwa dia kesepian gitu dia me-time dan dia asik gitu loh dengan me time-nya itu seorang introvert gitu, jadi jangan bilang kalau orang introvert itu orang-orang yang kesepian itu salah besar ya orang introvert itu memang ya memang itulah gitu, itu ciri khas orang introvert dimana dia itu bisa lebih fokus, dia bisa lebih damai, dia lebih bisa apa leluasa itu ketika dia memang mungkin dia hanya berkumpul dengan mungkin satu dua orang yang paling dekat atau mungkin me time sendirian itu orang-orang introvert Itu seperti itu dia sangat menikmati kesendirian gitu atau kedama- kedamaian gitu jadi nggak terlalu ramah itu orang introvert dan introvert dan pasif pasif tuh berarti nggak aktif ya mungkin dia perlu digerakkan dia perlu penggerak untuk selanjutnya di dia bisa bergerak itu dia perlu penggerak itulah seseorang yang pasif kemudian kalau mengituk putih garis apa namanya Horizontal berarti dia Ini People oriented berarti Orientasinya itu manusia Jadi eh, lihat saja Orang yang dia introvert itu Pertama introvert Kemudian dia orientasinya manusia Berarti dia itu adalah Orang jenis-jenis Orang statins Orang stadines itu sinonimnya apa ya plekmatis Plegmatis kayak aku ini <guluh> Aku sebenarnya nggak nggak plekmatis banget sih Tapi ya ada emang paling besar itu pragmatis jadi aku itu introvert nah, aku jujur aku itu introvert tapi nggak terlalu introvert sih introvert kalau ekstrovert ekstrovertan gitulah gitu jadi introvert dan orientasinya manusia gitu nah bagaimana seorang apa uh, pragmatis itu atau s steadiness itu sudah pernah aku jelaskan gitu jadi dia itu seorang benar yang baik Kemudian itu dia itu seorang tim playing tapi dia itu posesif, stabil. Dia itu dapat diprediksi. Dia itu bisa memahami orang lain dengan baik, dia itu bersahabat gitu. Dia bisa diandalkan. Dia bisa sangat loyal. Dia itu sabar, berempati, empatinya tinggi. Suka kedamaian. Tapi kadang dia apa namanya? rada-rada kalau enggak digerakin itu susah buat berubah gitu jadi dia pengen berubah tapi harus ada yang menggerakkan seperti itu dia sensitif peka dia kadang kalau menerima kritik itu apa ya sensitif sensitif terus sulit menentukan prioritas dan ketakutan terbesarnya seorang pragmatis atau stedinis itu adalah kehilangan rasa aman gitu, jadi dia e, gimana sih biar aku ini hidupnya itu aman gitu di apa, zona nyaman Dia enggak zona nyaman ya, pokoknya memang kehilangan rasa aman, dia paling nggak seneng tuh ketika mungkin dia tertekan, atau dia ada ancaman, itu paling dia yes, seseorang yang gimana caranya biar ancaman itu nggak ada di kehidupanku seperti itu itu orang steadiness kemudian yang terakhir itu adalah orang eh, orientasi tugas dan pasif siapakah dia dia itu adalah eh, komplain komplain itu berarti orang yang suka komplain eh, enggak sih eh, komplain tuh sinonimnya itu adalah melankolis gitu melankolis Sebagaimana yang pernah aku jelaskan gitu dan memang kebanyakan kebanyakan temanku itu ya itu terdiri dari banyak sih ternyata banyak banget setelah aku amati itu banyak banget teman-temanku yang melankolis gitu rata-rata orang yang berprestasi itu orang-orang melankolis gitu sekarang tahu tahu kenapa orang melankolis itu orang yang mungkin sangat rajin sangat berprestasi itu karena apa? Karena dia orientasinya Dia udah orientasinya benar-benar tugas gitu. Dia tuh emang benar-benar orang yang patuh. Di satu sisi itu orang yang pasif, introvert dan rata-rata orang introvert itu orang yang apa ya, orang yang bisa fokus, bisa tekun, bisa dengan apa ya, dia memakai lebih memakai perasaan gitu loh, lebih apa ya, merasakan gitulah dengan sangat damai gitu loh, seperti itu. Jadi dia mungkin Menikmati Mungkin kalau mengerjakan tugas itu dengan dinikmati Dengan dihayati Seperti itu Dan maka dari itulah Banyak orang Ya memang peramilan kolis rata-rata Emang orang-orang yang prestatif gitu Dan ciri-cirinya Emang dia itu orangnya akurat Analitis, cermat hati-hati dia itu seorang yang pencari fakta jadi kalau nggak ada fakta benar-benar fakta dia nggak akan percaya gitu dia itu uh, standarnya tinggi dia itu sistematis dia itu sangat rajin apa apa serba terstruktur gitu dia itu prosedural serba harus ada metode sangat detail gitu gitu tapi ketakutan terbesar seorang apa namanya melankolis tuh apa yaitu kritikan gitu. Jadi dia itu sangat, uh kalau aku tuh jangan dikritik gitu loh gitu. Tapi kalau dia dikritik itu dia benar-benar kayak gimana gitu loh. Tapi kalau dia dikritik dia nggak tinggal diem, tapi dia berargumen gitu. Gimana caranya biar aku tuh bisa diterima, biar biar yang ngeritik aku itu bisa aku menangkan. Seperti itu itu orang. melankolis, biasanya rata-rata itu seperti itu, oke okay. hah, ya Allah udah mau setengah jam aja itu pembahasan tentang DISC, gitu, jadi itulah konsepnya guys, itu rumusnya, jadi kita mungkin, mungkin kalau emang kita itu baru-baru dengan, kons- baru denger konsep ini, baru dari aku atau baru sekali dua kali itu mungkin emang kebingungan ya, tapi kalau kita Mau dan kita mau belajar itu sebenarnya bisa loh gampang mudah gitu loh untuk menerapkan konsep ini gitu. Jadi ada itu garis vertikal, horizontal gitu. Kalau orientasinya aktif dan yang vertikal itu aktif dan pasif. Kalau horizontal itu yang apa orientasi tubis dan orientasi manusia. Nah sekarang tinggal kamu observasi mana misal ibumu, ibumu itu diantara aktif sama pasif itu lebih. lebih condongan yang mana? kalau aktif berarti diaktif. kalau sekarang yang di garis horizontalnya itu yang mana? apakah dia orientasi tugas atau orientasi manusia? kalau misal orientasinya manusia berarti udah aktif dan orientasi manusia berarti mungkin beliau dominannya itu adalah apa? Oh, di I, influence berarti Sangwinis. Nah, sekarang Sangwinis Sangwinis itu orangnya gimana sih? Nah, sekarang itu yang perlu kamu pelajari itu itu, Sangwinis itu orangnya gimana. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau udah tahu konsepnya seperti apa <tuh> Ya Allah, aku kok capek ya ngomong. <tuh> gini kemudian aku mau ngomong apa ya oh iya tadi tadi gitu jadi emang ya mungkin mungkin ya emang kita itu punya banyak kecenderungan mungkin aku aku ini aku kalau kita mencoba untuk memahami diri kita sendiri mungkin aku ini orang yang introvert tapi di, di satu sisi itu juga bisa menjadi seorang introvert Nah sekarang kamu pilih aja dirimu yang paling dominan itu yang mana gitu pasti ada yang paling yang paling dominan tuh pasti ada gitu Oke sekarang kemudian setelah kurang lebih bisa mendiagnosis diri kita sendiri Apakah kita koleris Apakah kita sanguinis Apakah kita plematis Apakah kita melankolis? Selanjutnya. Nah, selanjutnya tiba ke fungsinya, ke tujuannya. Kenapa apa pentingnya kita bisa apa pentingnya kita mempelajari pola itu? Tuh apa, pentingnya, gitu. apa pentingnya kita apa pentingnya kita ngepoin apa namanya kepribadiannya seseorang gitu. Bukan kepo ya, maksudnya bukan kepo, tapi apa? Kembali lagi ke tujuan awal yaitu untuk bagaimana biar kita bisa meningkatkan kecerdasan perilaku kita gitu. Nah, jadi ketika kita bisa uh, tahu paham tentang empat sifat dasar manusia itu dan tahu cara mengaplikasikannya, maka kita bisa belajar untuk menyesuaikan diri gitu, menyesuaikan diri bagaimana kita berkomunikasi atau berhubungan sosial dengan si A, bagaimana kita berkomunikasi dengan si B, bagaimana kita berkomunikasi dengan si C gitu. Jadi kita yang menyesuaikan dia gitu dan jangan dia yang menyesuaikan kita. Yang ada kalanya dia yang menyesuaikan kita, tapi lebih baik alangkah, alangkah lebih baik untuk meminimalisir konflik yang ada. lebih baik kita yang menyesuaikan dia gitu loh seperti itu nah contohnya nih contohnya contohnya itu misal kita lagi nawarin barang nih misal aku nih aku lagi mau misal kumpamanya ini aku lagi jualan parfum eh nggak ada jualan apa ya nih jualan pemutih nih, handbody pemutih sekarang kan lagi ngetrend tuh handbody pemutih gitu. oh aku punya handbody pemutih nih gitu. sekarang aku mau narik konsumen gitu. kalau aku tahu apakah dia dominan, uh, apakah dia DI atau I atau SC atau C, apakah dia koleris atau sohinis atau pragmatis atau melancholis aku bisa menghadapi dia dengan mudah gitu loh, maksudnya emang mudah menarik hatinya, Misal. aku konsumenku itu adalah seorang dominan atau seorang koleris apa yang harus aku lakukan biar orang ini mau membeli apa yang ini gitu Nah, yang aku lakukan adalah aku memberikan produk yang terbaik untuk dia itu ciri-ciri orang koleris jadi kalau kamu berjumpa dengan seorang koleris kamu harus, pasti kamu ditanyain Aku mintanya ini, tapi aku mintanya kayak gini. Aku mintanya yang memang produknya itu yang terbaik, yang ya kualitasnya bagus, yang emang dia itu memang produk itu itu memang terbukti, memang ini memang ini memang, anu memang itu gitu. Dan produk itu harus dibungkus dengan rapi, dengan dengan sangat rapi, dengan ini nggak boleh ada ini itu. Uh, biasanya ciri-ciri orang koleris gitu. Jadi dia itu banyak tuntutan, banyak menuntut dan kalau aku apa untuk mau apa mau ah <gifat> ya allah aku capek aku kalau biar dia mau membeli produkku aku harus menuruti semua keinginan dia gitu oke oke bapak maunya apa aku maunya ini aku maunya produknya dikemas dengan cara ini aku maunya ditambahin ini aku maunya biar produk ini dikirim ke alamat ini dalam waktu ini dan nggak boleh telat oke aku aku akan memenuhi permintaan itu gitu. Itu salah satu. Kalau kamu berhadapan dengan seorang koleris kamu harus patuh dengan apa yang kamu apa yang dia minta. Itu salah satu triknya gitu. Nah, kemudian yang kedua. Yang kedua itu apa? E, ketika aku berjumpa dengan pelanggan yang sangwinis atau influence. Itu gimana caranya? Sangwinis itu dia ini sangat oppo ya? dia itu sangat apa ya? bisa dirayu gitu, bisa dirayu. kamu puji aja ya. dia, misalkan nih, eh mbak kamu nggak mbak kamu indong beli produk nih ini ada apa hand body pengurutin gitu loh. kamu tuh kan udah cantik. aku tuh jujur ya mbak, kalau aku jujur ya, kamu tuh sebenarnya tuh udah baik, udah cantik, kamu juga apa namanya? udah ideal, tapi kalau boleh aku jujur ya, ini tuh aku kayak melihat mbak itu kenapa ya tangannya kok bilang gitu telapak tangannya itu item banget ya enggak item sih ya, ada iteman dari uh, tangannya mbak gitu, lengannya mbak gitu loh. coba kalau mbak, sebenarnya mbak ini Masya Allah sekali loh tapi cuma emang telapak tangannya ini yang emang mungkin Apanya nggak pernah dikasih sarung tangan ya Makanya hitam Nah coba deh mbak Ini produkku gitu misal kayak gitu Jadi Kalau di orang sanguinis tuh Mainnya itu kata-kata gitu Seperti tadi Jadi bagaimana kita bisa mempersuasi dia Lewat mungkin pujian Seperti itu Pujian Kamu puji dia Maka dia akan beli Gitu Kamu Kamu perlihatkan keunggulan dia Maka dia akan beli Seperti itu Nah kemudian Yang ketiga itu, bagaimana menghadapi pelanggan yang... S... S...i kok berarti... Ya, steadiness, pragmatis Plagmatis... Plagmatis itu berarti kalau aku Gimana caranya? Kamu gini Hai, kamu kamu tolong dong, beli beli ini dong apa namanya produkku, gitu ah, nggak mau, ah, aku soalnya udah udah punya nih, aku udah punyain body soalnya, jadi aku nggak mau gitu, terus kamu mujuk aja lagi, gitu, tapi tolong dong ya Allah, kamu nggak kasihan sama aku ini produkku udah hampir habis, dan dan tinggal satu, kalau produk ini nggak habis, nanti aku bakalan kena denda, kamu nggak kasihan sama aku, tolongin dong ya Allah, aku ini kalau kena denda nanti aku nggak bisa ini ini padahal aku lagi nggak punya uang sama sekali gitu jadi kalau kelemahannya seorang pragmatis adalah dia nggak tegaan kamu ngomongnya berarti kamu ngomongnya itu emang rada melas-melas gitu kalau kamu ngomongnya melas-melas sama orang pragmatis pasti dia beli gitu jadi pragmatis itu emang nggak tegaan itu kuncinya itu mungkin nggak tegaan jadi kamu harus membuat seorang pragmatis itu biar nggak tega sama kamu itu gimana caranya gitu. nah kemudian yang terakhir itu adalah melankonis melankolis ya Allah bagaimana kita berinteraksi dengan seorang melankolis gitu biar dia mau membeli produk kita nah seorang melankolis itu kita harus menjelaskan spesifikasinya secara detail gitu jadi orang melankolis itu orang yang kritis gitu jadi Pasti dia misal aku nih Eh beli produkku dong Pasti dia bakalan tanya-tanya banyak hal Tanya banyak hal mungkin Tentang komposisinya apa Siapa yang bikin Terus e, manfaatnya apa Udah teruji secara khasiatnya itu udah teruji di apa? di apa sih namanya Di kesehatan itu Apakah sudah apa belum gitu Jadi kalau kamu bertemu dengan seorang melankolis Kamu memang benar-benar otakmu itu harus diisi gitu. Maksudnya memang kamu harus benar benar bisa meyakinkan dengan jawabanmu yang memang benar-benar kamu kuasai. Kamu harus menguasai materi gitu. Kamu harus menguasai produk itu sehingga kamu bisa menaklukkan hatinya seorang melankolis seperti itu, Bro. Gitulah caranya makanya itu salah satu memahami karakter orang itu juga untuk apa? Strategi marketing juga itu salah satunya gitu. banyak pula manfaatnya. Ha, ha, ha. Kemudian juga kita aplikasikan juga misalkan nih bagaimana menyesuaikan misal menyesuaikan dengan pasangan hidup cie pasangan hidup, uh, ya pasangan hidup lah uh, atau apalah hmm, pasangan atau orang-orang rumah atau orang-orang terdekat kita bagaimana kita bisa menyesuaikan diri gitu misalkan nih misalkan misalkan aku nih aku nggak mau panjang lebar kalau soal ini misal aku nih aku ini orang dominan plematis. Aku nih orang plematis lebih ke plematis ketika misalkan, misal ya, misal ini misal dong. Misal pasangan gue ini adalah seorang apa? eh dominan, dominan koleris. Nah, ini agak berat nih. Ini orang plematis dengan koleris gitu. Jadi dia eh, dia tuh rada emang bertolak belakang gitu loh. yang pragmatis itu dia pasif sedangkan orang koleris itu aktif pragmatis itu dia orientasinya manusia sedangkan koleris itu orientasinya apa namanya tugas gitu jadi ini tuh emang rada berat sih kalau aku misal aku dapet orang koleris koleris dominan gitu ya Allah itu kayaknya emang aku bener-bener harus ekstra sabar gitu ya <t----- <t----- tapi aku nggak mau sih ya nggak mau sih ya bukannya nggak mau sih ya gitulah ya jadi gimana aku Berinteraksi dengan seorang Misal dia koleris Berarti hal pertama yang harus Aku lakukan adalah Aku memahami bahwa dia itu koleris Aku paham bahwa kamu itu Emang kamu lebih orientasinya ke tugas Aku paham betul Dan aku paham kamu orientasinya ke Ya intinya saling memahami gitu Pertama aku paham dirimu Dan yang kedua adalah Aku harus menjelaskan bahwa Aku ini orangnya gini Aku ini orangnya pasif Dan aku ini orangnya Orangnya itu orientasinya kemanusia Dan kamu harus paham itu gitu Kamu harus terima aku sebagai seseorang yang pragmatis Dan aku akan menerimamu sebagai seorang yang koleris gitu Karena apa? Karena sifat ini kepribadian karakter kalau ini udah menjadi sebuah karakter itu memang selalu dirubah gitu loh bisa dirubah tapi enggak bisa dipaksa gitu loh misalkan kita hidup dengan seorang koladis misal dia disiplin tapi sedangkan seorang pragmatis itu orang yang kurang disiplin maka kalau misal si kolarisnya itu mengajak si pragmatis tuh dengan cara dia yang mungkin kasar yang mungkin Ayo, pokoknya kamu harus cepat Kamu harus ini, tanpa memperhatikan Perasaannya dia Mungkin, si kole, menurut si aku ya Kalau jadi aku, aku disuruh cepat-cepat Terus, apa namanya Dipaksa lah Intinya dipaksa Maka, aku mungkin bakalan kesel Aku bakalan capek gitu Dan, seorang, apa namanya Kuleris itu biasanya memang kurang memperhatikan perasaan gitu loh. Jadi kamu yang harus kamu harus ikut aku gitu. Misal kayak gitu. Nah, itulah yang harus dipahami sebelum sebelum apa namanya? kalian berinteraksi, kalian harus harus berkomunikasi dulu saling terbuka. Aku ini orangnya gini, kalau gitu kamu kalau mau membuat aku berubah, kamu harus pelan-pelan step by step gitu. Kayak gitu. Karena aku tuh nggak bisa kalau dirubah langsung. Dirubah itu nggak bisa. Karena Karena aku bakalan ini, aku bakalan ini, aku bakalan ini. Kayak gitu. Nah itu. Misalkan nih, misalkan Ini contoh sederhana ya. Orang koleris. Orang koleris dan pragmatis. Misalkan istrinya nih pragmatis. Suaminya itu koleris. Seorang koleris, kalau misal pulang dari kerja, dia akan ingin kalau... Semua ruangannya, rumah itu tertata rapi Oh aku kerja, pulang kerja, aku harus melihat Apa? Rumahku itu tertata rapi, nggak ada yang berantakan Itu orang koleris Beda sama orang pragmatis Sedangkan itu keinginan orang koleris, keinginan suaminya kayak gitu Nah sedangkan keinginan istrinya atau keinginan si pragmatisnya itu gini Kalau nanti suamiku pulang ke rumah berarti aku harus mungkin aku akan membuatkan dia teh atau akan membuatkan dia masakan yang enak. Aku akan apa? eh uh, perhatian sama dia. Mungkin bertanya kabar atau bertanya kamu, kamu udah makan apa belum, apa yang kamu butuh, apa yang aku bisa ngapain biar kamu capeknya hilang atau gimana gitu. Kayak gitu. Jadi kayak gitu kan beda toh? Beda dong. Nah, itulah kalau misal enggak ada apa ya, enggak ada saling terbuka atau enggak ada pengetahuan, nggak nggak dijelasin dari awal itu maka akan ini. Apa namanya? Kayak apa ya, nggak saling ngerti gitu loh. Mungkin tiba-tiba uh, si suaminya pulang rumah masih berantakan, tapi yang tapi si istri lebih fokus kenyapin masakan sama apa namanya? teh, ebu brewing minuman. Pada akhirnya apa si suaminya nambek si suaminya jika enggak ini si istrinya masak juga nggak dipuji gitu kan. Jadi sama-sama mangkel kayak gitu. Loh. Nah, itu salah satu apa ya? Oh, uh, konflik-konflik sederhana gitu loh. Beda kalau kita tahu, oh, aku ini koleris, kamu plematis. Oh, berarti memang karena saling tahu berarti memang mungkin si istrinya karena tahu dia bisa memahami, oh, suami seorang koleris, berarti memang aku harus selain aku menghidangkan masakan aku menyambutnya dengan hangat aku juga harus apa namanya, menata rumahku biar rapi gitu, seperti itu jadi dua-duanya dapat, kayak gitu nah, kemudian contoh lain misal, pragmatis aku seorang pragmatis, tapi kemudian suamiku seorang sanguinis, gitu, nah kalau sama sanguinis rada-rada asik sih rada-rada asik karena apa, tapi asik itu karena dia sama-sama santai gitu he. dia orangnya sama-sama santai, sama-sama orientasinya manusia, sama-sama dia orientasinya tapi yang satu aktif, yang satu pasif, gitu. Nah inilah salah satunya. Tapi aktif-pasifnya itu bisa untuk saling melengkapi kayak gitu. Ya mungkin kalau kalau sang Winis sama apa ya, flikmatis tuh mungkin apa ya? Kalau sang wanita tuh lebih dia tuh lebih suka didengerin sang musik lebih suka didengerin kalau plagmatis tuh lebih suka dengerin kayak gitu tapi kalau uh, se uh, seplakmatis plakmatisnya seseorang misal dia itu emang suka hobi mendengarkan tapi ada kalanya juga ketika dia lagi suntuk aduh atau lagi butuh apa ya nasihat dia juga butuh untuk didengarkan gitu lah. Nah kalau pasanganmu sangwinis pastikan bahwa kamu itu bilang gitu loh, kalau kamu uh, bilang atau peka ya dia bilang dan si suaminya juga harus peka gitu loh ya itu, kalau udah uh, dua-duanya udah tahu gitu loh misal aku lagi ini nih, aku lagi suntuk berarti si sanguinis dia harus siap menjadi pendengar yang baik gitu loh jadi emang karena bukan karena dia memang dia lebih lebih apa lebih dominannya itu si sang minusnya itu emang sehari-hari dia lebih suka mendengarkan tapi bukan mentang-mentang dia lebih suka mendengarkan, kemudian kalau istrinya lagi banyak keluhan terus dia nggak mau mendengarkan itu jangan kayak gitu, jadi ada kalanya si sang minus itu juga harus menjadi seorang pendengar yang baik, kayak gitu, kemudian mungkin kalau si sang minus itu lebih kalau misalnya dia, mereka berdua untuk Kalau si sang tuh lebih... Ayo, ayo, ini, apa, kumpul sama teman-teman. Biar nggak sentuh, gitu. Ayo kesini, kesitu, gitu. misal si sang lebih suka kumpul ke sama teman-teman. Sedangkan si pragmatis apa? Lebih, mungkin lebih suka mid-time. Atau lebih suka ke uh, tempat-tempat romantis berdua saja. Nggak usah sama teman-teman, kayak gitu. Nah, dari hal-hal seperti itulah yang harus di... Dingertiin, gitu. Kayak gitu. Itu salah satu contohnya... kasih dari cara mengetahui karakter seseorang seperti itu, bro. gitu dan dari situlah kita bisa apa ya kecerdasan perilaku kita bisa kita asah itu dari situ. nah kemudian, ya Allah udah hampir satu jam ya aku ngomong secucurnya aku sudah malas tapi enggak sih. Kemudian nih, tapi ada orang nih, misal ada kasus, ada orang nih ngomong gini. Aku tuh mendiagnosa diriku tuh sepertinya aku ini seorang melankolis. Tapi ada kalanya kok aku merasa jadi plegmatis ya? Oh, enggak sih, enggak. enggak. Misal gini. Oh, misal aku aja deh biar biar gampang ya. Misal gini, aku nih mendiagnosi diriku tuh sebagai seorang plegmatis. Tapi kok ada kalanya aku merasa aku ini seorang sanguinis ya? Misal kayak itu. Nah. Jawabannya gimana? Ya memang benar gitu bahwa memang kepribadian seseorang itu memang bisa berubah. Ya kan memang bisa berubah gitu dan itu berkaitan dengan ini. Jadi jadi ada tiga macam istilah gitu. Aku jelaskan tiga macam istilah. Oh ya, Enggak, ding. Sebelum itu aku mau menjelaskan dulu ya. Oh. Nah, kenapa seseorang itu kepribadian ala perilakunya itu bisa berubah-rubah itu karena setiap orang itu berperilaku itu berdasarkan kondisi saat itu gitu, berdasarkan situasi saat itu mungkin dia menyesuaikan gitu dengan siapa dia berbicara atau sebagai siapa dia berbicara di dalam kondisi apa dia berbicara kan beda toh misal kita berbicara dengan dosen dan dengan teman kan kita beda di dosen kita apa kita ramah tamah tapi ternyata ketika kita ngomong sama teman kita kasar omongannya jancu, jancu cu gitu kalau sama teman oh iya bungih bungihku bu, gitu kan jadi kayak apa sih kayak bertolak belakang, karena itulah itu yang disebut sebagai topeng topeng sosial gitu. dan itulah topeng sosial seperti itu, nah itu ratkaitannya dengan tiga istilah yang akan aku jelaskan jadi dalam uh, teori psikologi itu mengenal sebuah istilah pokoknya tiga istilah ini itu dibahas dalam sebuah teori salah satu teori di psikologi jadi ada istilah kepribadian, temperamen, dan karakter jangan salah ya, antara kepribadian, temperaman, dan ke- karakter itu tiga hal yang berbeda kenapa? nah, coba kita apa kita ibaratkan sebuah, coba kita berimajinasi ada sebuah gunung es gunung es yang terdapat di dasar laut, gunung es yang terdapat di dasar laut. Nah, yang paling atas pucuk eh gunung pucuknya gunung itu kan ada ada permukaan dari gunung es itu yang memang sudah muncul ke daratan tau. muncul ke daratan dan itu jumlahnya enggak terlalu nggak terlalu menonjol tah, maksimalnya enggak terlalu tinggi, sekitar 10% dari apa? tinggi gunung itu. Nah, itu apa? Itu adalah kepribadian. Kepribadian yang dinamakan kepribadian itu ibarat apa? permukaan dari gunung es itu. Gunung es yang di atas permukaan air laut itu namanya kepribadian. Nah, kepribadian ini itu mencapai 10% dari total karakter yang ada dalam diri seseorang. Nah, kepribadian itu apa sih? kepribadian itu adalah sebuah perilaku perilaku yang nampak perilaku yang nampak perilaku yang kita pertontonkan yang kita lakukan karena apa tuntutan dari lingkungan Nah, itulah kepribadian kepribadian itu adalah perilaku yang kita lakukan karena menyesuaikan dengan tuntutan yang ada di lingkungan atau kita sering menyebutnya sebagai topeng sosial gitu topeng sosial nah topeng sosial inilah yang disebut kepribadian gitu seperti itu nah kemudian yang kedua itu adalah temperamen temperamen itu sesuatu yang di bawahnya kepribadian gitu jadi di bawahnya gunung es tapi nggak terlalu dalam di, belum terlalu dalam di bawahnya di bawah permukaan laut tapi belum terlalu dalam itu namanya temperamen. Nah temperamen itu apa sih? Temperamen itu adalah kondisi atau perilaku yang kita munculkan ketika kita dihadapkan dengan ca- situasi yang ada di bawah di bawah tekanan gitu. Jadi kita perilaku ketika di saat kita berada di bawah tekanan itu namanya temperamen. Misalkan misalnya misalkan seorang yang kalau kepribadiannya, dia kepribadiannya tuh kalem, lemah-lembut, sama orang itu benar-benar sopan banget, tapi kan kita nggak tahu kalau misal ternyata ketika dia itu lagi marah, ada sesuatu yang membuat dia marah kemudian dia meluapkan amarahnya itu dengan mungkin dia agresif dia itu lebih ke kayak orang koleris, gitu. misalkan dia kepribadiannya secara tampak matai, dia itu lebih terlihat pragmatis, tapi ketika di temperamennya, ketika dia dihadapkan dengan apa namanya, situasi yang menekan dia itu seakan-akan lebih menonjolkan sisi kolerisnya gitu koleris dalam hal ini itu mungkin yang apa ya, mungkin emosional apa sih, uh, bukan emosional sih, apa sih ya lebih keras, lebih apa, lebih kasar ya nggak kasar juga sih apa ya mungkin ya, rada apa sih ya nggak sabaran lah, nggak sabaran gitu Jadi dia ketika bersama orang lain itu dia sabar, tapi ketika dia temperan aslinya itu dia orang nggak sabaran. Itu ada orang yang gitu, yang kayak gitu tuh ada gitu. Itu salah satunya. Kemudian temperamen apa perilaku ketika kita di bawah tekanan. Kemudian e, di bawahnya temperamen itu ada karakter. Jadi karakter itu ibarat Sesuatu yang paling dasar. Jadi paling dasarnya gunung es itu karakter. Nah karakter ini apa? Karakter ini itu ketika perilaku, ketika kita nyaman. kita Ketika kita nyaman menjadi diri sendiri, menjadi apa adanya kita. Dan biasanya itu ketika kita nggak ada orang lain. Misal mungkin ketika kita sendirian. Kita lagi sendirian dan kita... Gak ada enggak kita tidak perlu topeng untuk menutupi keaslian kita nah itulah yang disebut sebagai karakter jadi karakter itu sifat aslimu loh sifat aslimu itu kayak apa itu karakter gitu jadi ketika kamu menjadi diri sendiri itu adalah karakter kamu seperti itu gitulah karakter inilah dan karakter ini tuh gabungan dari apa namanya perilaku dan terim, temperamen gitu jadi karakter itu gabungan dari perilaku dan temperamen. Tapi kalau karakter itu memang yang apa tidak dipengaruhi dengan faktor eksternal gitu. Jadi di karakter ini enggak ada pencitraan, gak ada topeng-topengan gitu. Jadi memang pure dirimu seperti itu. Kayak gitu, Bro. Dan karakter inilah sesuatu yang memang menetap di diri seseorang yang telah dipelajari seseorang dalam waktu yang relatif panjang gitu loh. Kalau misalnya mungkin, kalau kepribadian itu mungkin mudah berubahnya sesuai dengan ling- tuntutan lingkungan. Misalkan kamu di satu tahun, uh, tiga tahun, tiga tahun di negara A, kemudian pindah lagi dua tahun di negara B, mungkin kepribadian hmm, bakalan berubah gitu berubahnya itu mungkin mudah lebih mudah karena yaitu karena kamu menyesuaikan dengan tuntutan lingkungan tapi tidak dengan temper tidak dengan karakter dan temperamen kalau temperamen dan karakter itu sesuatu yang memang sudah dipelajari dan di, apa waktu yang panjang dan sulit untuk dirubah itu nah kalau ibarat casing hp hp kalau kamu ibaratin sebagai sebuah hp perilaku itu ibarat eh perilaku apa kepribadian. Kepribadian itu ibarat casing. Casing ngerti casing toh? Oh, jenis casing lah, casing. Casing HP itu kepribadian. Jadi kan dia bisa dirubahnya apa diganti-gantikan lebih mudah toh, sesuai dengan tuntutan lingkungan gitu. Sesuai dengan tren yang ada saat itu. Nah, kemudian kalau temperamen itu ibarat sebuah mesin. Mesin yang ada di dalam HP itu gitu loh, mesin yang ada di dalam HP itu. Nah, maka ketika kita ingin merubah mesin, kita ingin merubah temperamen, maka tidak semudah saat ketika kita merubah kepribadian gitulah. Kita bisa merubah mesin, tapi berarti kan kita harus membukar, membongkar mesin, membongkar HP itu, kemudian membongkar mesinnya. Dan ketika kita membongkar mesin, kita merubah mesin, maka kepribadian casingnya pun ikut berubah toh. Kepribadian pun ikut berubah seperti itu. Itu temperamen gitu. Tapi temperamen sebenarnya bisa dipelajari untuk berubah, tapi lebih lebih butuh apa ya usaha yang lebih gitulah. Nah, kemudian apa namanya? Yang ketiga itu rangka, eh rangka apa sih ya? ya Allah. Ini apa namanya? Casing mesin eh uh, karakter. Oh iya, mau ngomong karakter. Kemudian yang karakter yang ketiga itu karakter. karakter itu ibarat sebuah rangka, rangkanya dari HP itu, rangka tempatnya tempatnya mesin dan casing itu rangka, itu tempatnya temperamen dan kepribadian itu karakter. nah karakter inilah gitu karakter itu berarti ya kayak rangka tubuh kita gitu. ketika kita mau merubah karakter berarti bisa saja tapi eh uh, apa namanya kepribadian kita dan temperamen kita mungkin juga akan berubah seperti itu nah biasanya kalau karakter kita berubah itu karena mungkin karena suatu keadaan yang besar gitu mungkin ada sebuah trauma yang sangat besar atau sebuah kejadian yang sangat besar atau pengalaman pengalaman yang sangat apa ya sangat besar gitu yang Sangat memengaruhi kehidupan seseorang Seperti itu perubahan yang sangat besar Itu yang bisa memengaruhi perubahan karakter seseorang Nah seperti itu Ya jadi begitulah guys Jadi mungkin guys, sekarang tuh, tugas kamu Tugas kita semua adalah mengat- mengamati diri kita Kalau kita tadi paham konsep tentang uh, koleris, sanguinis, pragmatis melankolis coba kita mati diri kita mungkin kalau kepribadian kita kita kalau di tengah masyarakat kita itu lebih lebih menjadi siapa sih mungkin lebih menjadi sanguinis oh oke okay, aku sanguinis kemudian kalau di temperamen kita temperamen kita itu lebih gimana sih gitu mungkin lebih koler koleres atau lebih melankolis atau lebih apa gitu seperti itu kalau melankolis berarti dia lebih dim dim diam tapi sakit-sakit hati sendiri karena dia terlalu mendam gitu. Kemudian terus kalau karakter, karakter itu berarti sifat asli. Oh, sifat asli ketika aku nyaman menjadi diriku sendiri itu apa? Pemisah aku plematis. Oh, ketika aku nyaman diri menjadi diriku sendiri tuh ternyata ketika aku menjadi seorang plematis, seperti itu. Nah, sekarang kamu kamu iniin aja yang paling paling menggambarkan dirim itu yang mana gitu dari semua itu yang paling presentasinya yang paling besar ke yang mana gitu apakah D, apakah I, apakah S, apakah C nah seperti itu guys, itulah konsep yang ingin aku sampaikan dan ketika kita sudah paham tentang hal itu tibalah kita bisa untuk mengasah kecerdasan perilaku kita Jadi yang pertama kita lakukan Untuk mengasah kepribadian kita itu adalah Mengenali dan mengerti diri sendiri Kita harus mengenali Kita harus paham dengan diri kita sendiri Kita itu sebenarnya siapa Kita itu, temperamen kita itu gimana Karakter kita itu gimana Kepribadian itu kita itu gimana Dan kita sebenarnya siapa Seperti itu Kelemahan kita itu apa Kelebihan kita itu apa Dan kunci untuk bisa kita sukses itu kita harus ngapain, kita itu harus mendalami diri kita, kemudian yang kedua, setelah kita mengenali dan mengerti diri sendiri yang kedua itu adalah mengelola diri di bawah tekanan, jadi ketika kita bisa mengenali diri sendiri termasuk meng, eh, mengenali temperamen kita temper temperamen tempera, temperamen kita maka eh, step kedua itu adalah mengenali diri di bawah tekanan jadi Mengelola diri di bawah tekanan. Nah, jadi itulah, ketika kita bisa, kita sudah tahu kita seperti ini, maka kita bisa dengan mudah, kita bisa lebih belajar untuk mengenali, oh kalau aku orangnya kasar, berarti kalau aku orangnya emosian, berarti aku harus belajar gimana biar ketika aku dalam situasi tertekan, aku bisa mengelola sifat kasarku itu dengan baik. bisa mengelola emosiku itu dengan lebih baik, oke okay lah aku ini orangnya emosian, tapi aku harus berarti ini aku harus belajar nih belajar mengelola biar gimana aku bisa sabaran, gimana aku biar bisa tidak emosian itu gimana caranya, seperti itu kemudian yang, jadi yang kedua itu mengelola emo mengelola manajemen emosi ya lebih tepatnya manajemen emosi dimana kita bisa mengendalikan diri ketika kita di bawah tekanan kemudian yang ketiga itu mengenali dan mengerti orang lain nah, setelah kita bisa mengelola diri kita sendiri maka yang ketiga itu kita bisa mengenali dan mengerti orang lain kita mengenali dan mengerti orang lain gitu. jadi oh dia itu emang orangnya kayak gini berarti aku harus menyesuaikan diri dengan dia gitu kayak gitu jadi dari kita bisa mengenali orang lain itu kita paham dengan konsep DISC kita paham dengan kepribadiannya seorang lain itu maka kita bisa lebih menghargai kita bisa lebih meminimalisir konflik nah kemudian yang terakhir ya <tuh> yang keempat Yang terakhir itu adalah menerima dan menyesuaikan diri dengan orang lain. Ketika kita sudah berhasil untuk mengenali seseorang, berarti kita kan berarti langkah apa hasil yang kita dapatkan itu adalah kita bisa mengenali, kita bisa menerima, kita bisa menyesuaikan diri dengan orang lain dan itulah poinnya gitu Poin dari mengenali diri sendiri dan orang lain itu adalah agar kita bisa semakin cerdas perilaku kita itu kecerdasan perilaku kita itu bisa lebih terasah yaitu dimana kita bisa menerima perbedaan dan menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan orang lain gitu kita bisa memperlakukan orang seseorang dengan berbeda sesuai dengan diri seseorang tersebut nah itulah seperti itu guys seperti itu guys Alhamdulilillahirobbil akhirnya pembahasanku selesai jadi gitu guys intinya seperti itu itulah Mengapa kita sangat perlu untuk paham dan salah satunya aku ber- aku beritahu tentang soal konsep diSC itu gitu Jadi itulah uh, yang ingin aku sampaikan gitu aku ingin mengajak kalian untuk uh, belajar mengasah kecerdasan perilaku kita Ta karena sebagai seorang pemuda-pemudi atau sebagai seorang rakyat Indonesia yang sangat beraneka ragam ini tuh sangat perlu gitu kita memahami satu dengan yang lain agar apa? Agar perselisihan itu bukan jangan berselisih berselisih gitulah kayak gitu. ya gitulah 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 jadi kita gitu guys sekian semoga pembahasanku yang satu jam ya allah aku ngomong satu jam maaf ya maafkan aku kalau aku ngomongnya ngelor Kidul itu nggak karuan karena sejujurnya nggak tahu ini aku haus banget gitu dan ya udahlah semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat dan dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari oke okay? see you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you